0: Fala, fã do Porla Bom dia, boa tarde, boa noite para você Tô gravando a noite aqui O nosso podcast Agora num local melhor para você conseguir ouvir minha voz melhor E... Bom, galera Por que que eu tô fazendo esse podcast meio do nada, né? Meio saindo do nada Eu vou anunciar certinho, mas Gravando meio do nada, assim, né? É... Bom, cara que bomba que saiu essa semana, né? Que bomba que saiu é, ontem, do dia 14 ao dia 15 de novembro. E, cara, é uma bomba, assim, que ninguém esperava, cara. né? Mas que foi uma movimentação, assim, do Portland. É... Diferente, cara. Eu acho que foi diferente, né? Essa movimentação do Portland que teve aí. É... Na nada... Nada igual a isso, cara, eu acho que foi a maior movimentação de um time sem ser trade ou mercado de, de troca ou no, na, na free agency, eu acho que essa contratação do Carmelo Anthony é uma contratação, assim, surreal do Portland, né, não dá para entender muito bem porque que o Portland se movimentou assim do nada né, na verdade entender dá e é isso que eu quero falar com vocês hoje eu quero falar tudo sobre o Carmelo né, eu não vou ficar falando muito mas eu quero resumir bem é, ainda quero falar mais quero ver mais podcast, ainda tem um jogo contra o Spurs, né, tô gravando na sexta, o jogo é no sábado do sábado o domingo tem um jogo contra o próprio Houston, que é uh, Houston Rockets, que é o esse time do Carmelo e que pode ser a estreia dele já por Portland uh, eu quero falar um pouco sobre essa contratação a gente falou um pouco na página mas para mim não é muito suficiente eu quero dar uma ideia para vocês do que eu acho do, do, da contratação do Carmelo e bom uh, só não esquecendo se você ainda não segue a nossa página no Insta, segue lá né, portilão da Massa, portilão da Massa, portilão sem útil uh, E comenta alguma coisa lá na página sobre o podcast. Eu vou deixar os posts lá. É, pode compartilhar, compartilha com seus amigos, ouve ele inteiro, porque uh, você pode dar sua opinião também. Pode deixar lá, às vezes você pode estar participando aqui. Logo, logo eu vou colocar interações aqui no podcast. Então eu pretendo fazer aí. É um podcast bem dinâmico, né? E assim, galera, é, vamos, vamos já entrar no assunto sobre o Carmelo Anthony, né? Uh, Para começar, é, o Carmelo Anthony tava na Free Agency, jogou 10 jo jogos a, a última temporada, se a gente pode chamar assim, pelo Houston Rockets, né? Uh, com um time sem o Russell, né? O Westbrook, tava só o James Harden e o Chris Paul. E o Carmelo Anthony estava lá, jogou 10 jogos e foi dispensado pela diretoria do Houston Rockets. Uh, nisso ele ficou praticamente até a contratação de ontem para hoje. Ele ficou sem time, sem time nenhum. Uh, disse ele que estava treinando, né? Uh, ficou treinando esse tempo todo. Então, parece que ele, ele ficou treinando suas skills, dribbles... Uh, tomara que tenha treinado defesa também, né? Porque só por Deus ele não treinou defesa Alguém, por favor, tenha treinado a defesa desse homem E, cara, ele, ele simplesmente estava sem fazer nada, né? A Liga ficou sem Carmelo Anthony E a Liga sem Carmelo Anthony uh, Deu para perceber que a Liga sentiu falta de Carmelo Anthony então ficou meio sem sentido a liga sem Carmelo Anthony. Ficou nada a ver a liga, né? Não tinha uma expressão de Carmelo Anthony. O cestinha dos Knicks. Aquele homem que ganhou medalhas pela seleção olímpica dos Estados Unidos. Um homem in... imaginavelmente estrutural para os times. Que jogou Que foram só quatro no momento Mas que ele jogou Então Eu vou falar, cara Sinceramente O Carmelo Anthony é uma incógnita cara, É uma incógnita Ele Eu não sei o que eu posso esperar do Carmelo A gente não sabe o que a gente vai esperar do Carmelo Porque o Carmelo Ele Ele ficou um ano sem a liga, cara e a Liga ficou um ano sem ele Para vocês terem uma noção uh, O Carmelo Ele é sim um bom jogador Tá uh, Ele não chega De pontos por jogo Ele não chega a, a Passar pra baixo dos 20 Né uh, Nas estatísticas dele Ele pode chegar até no máximo 19 Assim o menor dele De pontos por game Mas é... é... É ridículo como o Carmelo, ele ataca a sexta Porque, cara, ele tem muita pontuação alta, né? Ele tem umas temporadas assim que ele chegou a 28 pontos por partida né? Uma pontuação alta de alguém que ataca a sexta a todo momento A gente vê isso muito uh, mais ainda agora, né? No Damian Lillard, né? Que é o nosso jogador principal uh, O Damian Lillard, ele... ele 25 26 pontos ele tá, ele tá em segundo hoje na liga no momento com, com 30, 31 32 pontos por partida porque ele tá atacando a cesta monstruosamente né e o Carmelo é a mesma coisa Ah mas por que que você fica com medo do que o Carmelo é, do, do, do Carmelo vindo para o Portland? simplesmente pela defesa, cara, né? A defesa ele deixa muito a desejada defesa. O Carmelo é um ótimo jogador, ótimo. Ele é ótimo jogador. Mas para compor um elenco e, e, e um ótimo jogador ofensivo, ele é muito bom no arremesso. Ele tem um arremesso muito bom, né? É boa visão de jogo, não é aquela visão com QI alto e tudo mais, mas é uma boa visão de jogo. Agora, o, o jeito que ele ataca a cesta é muito bom, ele, ele, é, ele é um shooter, né, que a gente fala, um cara que, que chuta muito na cesta, ele ataca muito a cesta com o arremesso dele, né, ele arremessa muito bem, é um bom chutador de três é, ele também se garante no mid-range ali, né, na, no, no, no meio do garrafão ali também, é, antes do garrafão, né, da entrada ali do garrafão, ele, ele é bom, né, ali no meio da, da, da área. Ele, ele é bom cara ele é um jogador bom para arremesso né uma coisa que o Portland gosta muito é um, é um time que tem arremessadores né a gente é muito acostumado com arremessador então assim é é, é um cara para compor elenco a gente tá sem o Zé Collins a gente tá sem o polgasol que veio também que para mim também eu não, eu não entendo a contratação do polgasol Apesar de eu gostar do polgasol mas ele já tá velho, ele tá machucado, a gente não sabe quando que ele vai se recuperar, quando que vai ser a recuperação dele, não tem data prévia para isso, é, é, é uma dúvida ainda de quando ele volta, tá parado lá, é, o Nerkit também só volta lá no ano que vem, fevereiro, março, é, perto aí dos playoffs também, não, não, não se sabe quando o Nerkit volta, perna quebrada, então é exatamente, né? Se vai voltar em fevereiro ou março, essa é a previsão para ele. E a gente tem tem jogadores aí, cara, que estão machucados. O time não está totalmente saudável uma hora ou outra. Alguém se lesiona também no titular, que nem aquela vez que aconteceu com o Rodney Hood uh, e ele acabou voltando, mas sabe? É, é tá, tá meio indeciso ainda, né? O Portland também tá indeciso. É, nessa questão de lesão, porque parece que vai e não vai, é meio estranho, cara, né? E justamente o Carmelo foi contratado para posição de PF, né? Ala uh, pivô, que é a posição do Zé Collins hoje, né? Por que, que o Zé Collins faz tanta falta? Porque simplesmente porque o Zé Collins, além dele, dele ser um, um cara assim que, não só para atacar a cesta, mas ele, ele até que é um bom defensor... O Zé Collins, ele é, ele é atlético, né, ele é novo, ele tem uma evolução muito boa que, ele, que, que, que parece que ele vai ter nas, nas estatísticas aí, os caras apontando que o Zé Collins vai evoluir muito, de um período para cá, né, desde que o Zé Collins chegou, ele já evoluiu no ano passado, né, na temporada passada, mas esse ano ele já estava pronto para evoluir mesmo, para evoluir de uma forma muito alta, e de repente essa lesão no ombro do Zach Collins acabou com muita coisa, né? E o, o, o time do Portland se vê numa situação, cara, que a defesa ela não ajuda, né? A nossa defesa chega a ser uma das piores da NBA no momento. É muito ruim a defesa do Portland, né? Não, eu sei que eu já entrei no mérito do Whiteside aqui, mas nem vou falar do Whiteside, né? Que para mim já já deu a cota de ficar falando dele já para mim a defesa do Portland é toda furada O time quando volta de um, de um fast break Parece que o time não sabe se arrumar ali Aí os caras fazem um fast break, fast break que eu falo né O pessoal fala é o, o contra-ataque né No contra-ataque do outro time, né no fast break do outro time Os caras não se organizam na defesa, tomam a bola é, e, e toma ou sexta de três ou alguém infiltra e faz a, a pontuação Sexta de segurança que ninguém faz no Portland Ninguém faz sexta de segurança no Portland é, é, é uma coisa assim ridícula do ataque também Que é, toda hora tentando achar a bola de três O time às vezes se desespera no ataque E aí na defesa não consegue se arrumar Às vezes a defesa deixa escapar alguém ali, cara, sabe? Umas coisas assim ridículas, né? E o, o, o Portland não pode ter esses erros, cara Porque é um time que, que tem um limite de jogo muito alto né? O limite de jogo do Portland é alto, cara o Portland é aquilo e sempre vai ser aquilo, e se errar, aquilo é destruído, entendeu? É uma coisa que você vê e você sabe como o time joga, né? É porque o Damian Lillard e o CJ McCollum, eles são tão bons que eles pesam muito nesse jogo, né? Então você não pode deixar o Damian Lillard livre, que nem o Nex deixou e o Damian Lillard acabou com 60 pontos no final da partida mesmo, perdendo. O CJ McCollum assim, não pode deixar ele livre, senão ele vai chutar, ou ele vai infiltrar, ou ele vai fazer a pontuação. E, e cara, assim, sabe? É, é, o, o, o time do Portland é isso, mas é um time que dá gosto de ver, né? Porque sabe fazer, né? Os jogadores, tem jogadores que sabem fazer. Mas o, o que me impressiona é como a diretoria se desesperou nesse começo. Já é um desespero, assim, notável. Porque buscar o Carmelo Anthony... Né? Buscar o Carmelo Anthony lá na Free Engines Com tudo o que está acontecendo agora Mostra um desespero da diretoria muito grande A gente foi finalista do Oeste Contra o Golden State Warriors E assim, não foi um finalista qualquer né? Nós não fomos um finalista qualquer Nós chegamos ao limite no ano passado Na temporada passada né? Ao bater... cara. Oklahoma City Thunder Com Paul George E Westbrook E a gente bateu no Denver Nuggets Que é uma equipe Gigantesca, cara, uma equipe Fortíssima A gente bateu no Denver Nuggets que Parecia que a gente não ia conseguir Cara, jogadores machucados O Nirk te machucou O Ennis Kanter foi no lugar, tava zoadaço O Ennis Kanter foi com tudo Mas com, com tudo e nada, né Porque ele não tinha nada pra oferecer um esforço assim tremendo do time pra tentar ganhar. É claro, a gente tomou uma varrida, cara, né? Mas é, vale ressaltar que o time já tava no limite, mas no limite do limite, cara. Não tinha o que fazer, a gente ia perder porque o time tava todo quebrado, né? E com tudo que se renovou agora, né, dessa equipe, com jogadores que saíram e os jogadores que entraram, o time tá tentando se entrosar ainda, tem que ter um entrosamento, né? E é por isso que eu falo da calma eu Falei muito da calma na página Por quê? Porque ainda é começo de temporada Só que a cobrança de ser um finalista do Oeste Ficando em 13º, quase 14º lugar É ridículo, né? para um finalista da temporada passada Então, eu acho que a, a, a diretoria se desesperou tanto, cara Porque buscar o Carmelo Anthony no, Numa Free agent C5 O cara tava sendo cogitado nem jogar nessa temporada de repente, pá, vem o cara do ESPN gringa e fala, Carmelo Anthony vai assinar com os Blazers E aí depois se confirma, Carmelo Anthony é dos Blazers E cara, é surreal, surreal como que a, a, a diretoria do Portland ela foi atrás do, do, do Carmelo Isso mostra esse desespero, isso mostra a vontade da diretoria do Portland de tentar arrumar logo esse problema porque é um grande problema, né? não só a defesa, o ataque, mas com... o, o time jogando em geral é um problema, né? O Demon Leader ele carregando o time, cara, não só os 60 pontos contra o Nets, mas todo jogo ele tenta carregar o time e o time não corresponde, né? E... Então assim, ofensivamente até a gente pode entender que o Portland não tá tão ruim, até por ter muitos erros, muitos turnovers, que eu acho que estão custando muito, mas defensivamente tá horrível, né? E aí que entra a questão Carmelo. Vamos lá. Carmelo Anthony, como eu falei, bom arremessador, bom atacante, né? Vamos falar assim, né? Um cara que sabe atacar a cesta muito bem. Mas o que acontece com o Carmelo Anthony, que muitos times desistiram dele, né? O que o Portland tá fazendo, para vocês terem uma noção, é dar uma chance, né? Uh, eles estão dando um contrato por Carmelo, que o, se, o, se o time do, do, do Blazers quiser rescindir o contrato, ele não precisa pagar mais o Carmelo, além do salário. Então o time pode desistir a qualquer hora do, do, do Carmelo também. Por que, que fizeram esse contrato? Porque não sabem como o Carmelo vai reagir agora. Como que o Carmelo vai fazer agora. Como o Carmelo vai jogar agora. Por que muitos times desistiram? E por que, que o Portland também tá, não está tomando tanto risco com o Carmelo de fazer um contrato melhor do que esse? Simplesmente porque o Carmelo não joga o jogo da liga hoje. O Carmelo Anthony tem um problema. Que eu acho que ele é um dos únicos jogadores, se não o único, no, no atual momento. Eu não sei se tem algum outro jogador, porque eu não acompanho tanto assim, mas é, os outros times, né? Eu não vejo se tem algum outro jogador com esse problema. Mas o que eu vejo do Carmelo é o seguinte: o joga, é um jogador, né? O Carmelo é um jogador que ele não tem o mesmo ritmo dos outros atuais que mudaram o basquete hoje. Quando o Warriors draftou o Stephen Curry, a liga mudou, cara. Né? O, o, o jeito de jogar da liga mudou, porque hoje o que se valoriza muito é a armação, né? na época do Carmelo eu acredito ainda que a liga valorizava um pouco mais os pivôs e muito mais a, a garantia do, do pivô fazer a, a cesta, do, do pivô garantir a segurança do time de jogar. É claro, sempre na liga houve excelentíssimos armadores, mas não como hoje se valoriza tanto a armação, né? Valoriza tanto a posse de bola e os três pontos, cara. É uma coisa assim surreal como que a liga mudou nessa questão dos três pontos, porque... É claro, o arremesso de três pontos existia, mas você vê muito, os jogos antigos, como se jogava antigamente, eram jogadores que atacavam muito a cesta uh, e infiltravam muito, né? Então você tinha, por exemplo, vou usar um exemplo aqui muito clássico, cara, de, de um jogador assim que atacava a cesta direto. Alain Iverson, cara, o Iverson ele era extremamente atacante de cesta, cara. Você vê as jogadas do Iverson, não, não era só a cesta de três pontos. A, a cesta de três pontos dele era o mínimo que ele fazia, porque o cara driblava e passava a, a, a defesa no pé dele, deixava a defesa no pé dele, no chinelo, cara. Né? Acabava com as defesas e ele infiltrava e, e, e ele tinha um poder de, de, de bandeja muito alto, cara. Né? Os caras não conseguiam pegar ele ali no pick and roll, ou. ou né? No, numa, num dribble ali, alguém tentava ali, ele dava o dribble, ia pra cesta, atacava, fazia os dois pontos. Então era, era assim, cara, era um jogo frenético de, de, de dribles e ataques à sexta diretamente de perto, cara, né? Dentro ou um pouco é, antes do garrafão. Mas não na linha de três pontos. A linha de três pontos ela não era a, a, a específica que, que nem hoje. Ela não é específica pro cara ir lá pegar e. Pá, três pontos, pá, três pontos. Você vê que hoje, oh, isso é um problema que eu acabei de falar do Portland, cara. Toda vez alguém tenta achar um nego que tá lá pra fazer três pontos, é sempre a mesma coisa, cara. É sempre um jogador que tá na linha de três pontos, os caras vão procurar pro cara fazer os três pontos. Porque hoje se valoriza os três pontos. O, não que o Carmelo, não que esse seja o maior problema do Carmelo, mas é que esse ritmo de jogo, do, do tempo que ele foi draftado pelo Denver Nuggets. Pra agora, mudou muito, cara, né? Então, ele é um bom arremessador, e o que acontece? Bons arremessadores hoje, eles são valorizados, cara, né? Então, que nem, o, o, por que, que o Carmelo não perde tanto em questão de arremesso, né? Em questão de fazer ponto? Porque o Carmelo consegue entender que hoje, é, o ataque da cesta tá sendo muito mais arremesso do perímetro de três pontos, cara, né? Na, na, na linha dos três pontos ali mas o problema é que o ritmo mudou e quando o ritmo foi quebrado, cara, né? O Carmelo perdeu. Foi aí que o Carmelo perdeu. Perdeu o ritmo do jogo. O Carmelo tinha um ritmo e ele para ele não consegue se acostumar mais ao ritmo que ele foi depois para o New York Knicks. Desde o New York Knicks, desde que ele saiu em 2011, 2011-2012 para o New York Knicks. O jogo dele mudou completamente porque o Carmelo não estava nem aí para a defesa. Se o nosso maior problema é a defesa, e um jogador me deixa a defesa ser vazada a todo momento, ainda mais no New York Knicks, que eu lembro muito bem do New York Knicks de Carmelo Anthony, Chris Tapps Porzingis, Derek Rose, Joakim Noah e mais um pessoal. Cara, esse time... Tinha como chegar em playoff e dar um trabalho. Não campeão, mas tinha como dar um trabalho. Tinha. Porque o Porzingão tava jogando muito, cara. Né? Ele tinha acabado de ser draftado. Não lembro se era o primeiro ou o segundo ano dele, mas ele tinha acabado de ser draftado. Tava jogando muito, um alto nível. E o Carmelo tava arrebentando, cara. Mas custou o Carmelo não defender. Né? A preguiça do Carmelo custou muito para ele. Depois ele vai para o Oklahoma, ainda com o Westbrook lá também, uh, e ah, <risos> não tem o que falar, cara, né? É, simplesmente o Carmelo fez praticamente muita coisa lá, não foi muito privilegiado lá, né? Ficou um tempo e foi para o Houston Rockets, né? Chris Paul, James Harden nessa última temporada. O cara ficou 10 jogos, fez uns pontos e foi mandado embora, né? Pra mim é questão do ritmo, pra mim é a questão de, de, da, do, da falta de comprometimento que ele teve, né? Eu acho que hoje o Carmelo, por conta desse ritmo, é, se ele for pro, pro Portland, o Portland manter ele, cara. Eu sei que ele tem a chance de jogar bem, mas vamos lá, vamos, vamos, vamos ser bem sinceros. Né? O Carmelo não vai ser titular O Carmelo não vai ser titular Cara né? Eu acho ainda que tem um perigo do Carmelo Ter sido pego Até a recuperação do Zé Collins Ou até a recuperação Da maioria dos jogadores E uma chance enorme do Carmelo Sair quando todos os jogadores Estiverem bem cara. O Carmelo está sendo pego por emergência O Carmelo está sendo pego por uma emergência a né, emergência de alguém que ajude o time até o momento em que o time já estiver bem para voltar todo saudável e voltar completo, né? O Carmelo é um nome de peso, mas o Carmelo não pesa mais, entende? Né? O Carmelo não tem mais esse peso de decisão. A gente já tem jogadores muito decisivos, o Carmelo poderia acrescentar, mas o Carmelo não tem mais poder de decisão, cara, né? Eu não sei como vai ser o Carmelo jogando. Porque a gente não sabe, ele ficou um ano treinando, né? O que, que foi o treinamento dele? Certo? Algum, algumas coisas a gente pôde ver que ele estava treinando ataque, ele treinou, se eu não me engano, acho que com. Eu não lembro se foi com o Kuzma ou o Jason Tatum, mas ele treinou, né? Mostrou ele ensinando os caras a jogar um pouco da maneira que ele entende. Não, não acho isso errado Ele tem um potencial gigante Mas foi desperdiçado muitas vezes Porque depois que ele foi pro New York Knicks E deixou a defesa ser vazada Ele não ligava mais para defender Isso deixou as coisas muito ridículas Isso não foi legal, cara né? Isso não foi uma coisa legal Ele acabou fazendo isso E isso custou para ele Essa decaída essa, essa queda que ele teve né? Então, assim O, o Carmelo precisa ter o um comprometimento com o Portland Trail Blazers. O Portland Trail Blazers é um time que foi para a final do Oeste aos trancos e barrancos no, na temporada passada. E cara, se foi para a final do Oeste, tem a capacidade de tentar de novo, né? O Portland tá, tá, tá indo para os playoffs praticamente todo ano, cara. Né? mesmo perdendo, mesmo não conseguindo chegar à final da, da, da liga, mas Chegou a final do, do Oeste pelo menos. Tem como o time fazer alguma coisa? Se o time já foi todo capengado, né? Da temporada passada, esse time renovado tem como ir. Né? A gente não pode deixar do jeito que tá. E aí nesse desespero pega o Carmelo Anthony. O Carmelo tem que ajudar porque o Porlan infelizmente, do jeito que joga, o Porlan não pode errar. É claro que eu falo assim, não pode errar o quê? É claro, a gente vai ter turnover num no, no, no jogo, isso não, não, é, não é... É impossível não ter erros, alguns erros nos jogos. Mas não do jeito que a gente tá. Porque a gente chega... Cara, parece que a gente chega a 30 turnovers por jogo, entende? É alto esse número, é um número alto, é um número de erros ridículo, entendeu? A gente dá a, a, a posse de bola o adversário muito fácil. A gente fica tentando chutar a bola de três... Toda a hora, entendeu? É, é toda hora alguém tentando chutar a bola de três e ninguém garante uma cesta, entendeu? Ninguém garante a vantagem da cesta. Quando a gente constrói a vantagem, os caras do outro time vão lá e derrubam em três, em três tentativas, em três postos de bola. Os caras já fizeram a cesta que matou e ficou com um ponto de vantagem para o Portland. Aí os caras vão lá, aumentam a vantagem e o Portland tem que correr atrás do placar. Tá sendo toda vez assim, entendeu? O jogo contra o Sacramento, a gente perdeu para um time que tá em crise, cara. Entende? Perdemos pro Golden State Warriors, que é um time que não tá em crise. Tá, num, tá numa zica, cara, entendeu? É a maior zica da história do time, porque não é possível todo mundo tá machucado, a gente vai lá, pega só reserva, só rookie, e a gente perde, entendeu? Aí vem o Brooklyn Nets também, que não tá bem assim também, não é já, já perderam a segunda vez, já seguida, agora, né, esse último jogo deles, e a gente perdeu também, entendeu? Com 60 pontos do Demi Lillard, é, é, é ridículo, cara, entendeu? Toronto Raptors, que eu sei, o Toronto é campeão, tem o Pascal Siakam, que eu já tinha falado, tem o, o Fred Van Fleet, é, é é assim, um time muito bom, mas infelizmente não dá, cara, sabe, eu, não, não, não dá pra, pra, pra ficar perdendo assim, a gente tá em casa, a gente tava com vantagem, de repente os caras perdem de novo, entende, umas bobeiras assim, time errando, cara, time errando na defesa, não consegue marcar, cara, então eu, eu, não, eu não entendo, eu não entendo por que que o Portland tem tanto erro assim, o Portland sabe que não pode errar, né, e, e, e nesse estilo de jogo a gente não pode ter esses erros cara o estilo do Portland é isso é só esse estilo cara dá a bola pro Lillard dá a bola pro CJ roda essa bola acha alguém e mata a bola só que não fica três pontos toda hora se quer matar a bola vai para dentro do garrafão e garante a sexta pelo menos ou roda essa bola, o Lillard, se quer chutar de três, o Lillard vai saber chutar de 3. O McCollum vai saber chutar de três. Apesar do McCollum tá errando bastante, mas ele vai saber, entende? Então assim, cara, a gente precisa da colaboração. E principalmente agora do Carmelo, porque o Carmelo é uma emergência. O, o, o Trailblazer chegou na liga agora e falou assim, nós precisamos de alguém, socorro Carmelo. Foram lá, pegaram o Carmelo e contrataram. Entende? Nós precisamos de ajuda. E contrataram o Carmelo, entendeu? Foi assim que aconteceu. <risos> Provavelmente eu penso isso. Ó. Sabe, a diretoria é maluca. Quem que a gente contrata? Carmelo entra, entendeu? <risos> é ridículo, mas é, cara. É mais ou menos isso. É que nem, cara, você quer morrer? Se mata, entendeu? É, vai, cara. Você quer pular da ponte? Pula, entendeu? Mas... Sabe, assim, umas coisas loucas, cara. A gente não sabe como o Carmelo vai jogar. É, é, é isso que me impressiona, mas é esse o meu medo. Gente, eu sei, cara, teve uns caras comemorando e tudo mais, não só fãs do Porla mas uma galera que gosta do Carmelo. Ah, não, da hora que ele foi, não sei o quê. os outros caras falando, não, porque é jogador aposentado, é jogador que tá aposentado jogando, é jogador em atividade e pá, 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 pá. Cara, sabe, você não sabe o que, que o jogador vai fazer, cara. Você né? não sabe o que o jogador vai fazer e, e, e é uma opinião dividida Porque tem uns que já sabem que Parece que já sabem que ele não vai dar certo E tem outros que confiam que ele vai dar certo Então o cara não dá pra saber né? Não dá pra saber o que o Carmelo vai fazer e, e, e por isso que a gente Precisa Que ele se comprometa em quadra E principalmente Por favor meu Deus do céu Defenda Carmelo, defenda nem que seja pra você ficar plantado com as mãos pro alto, mas defenda, velho. Porque assim, não dá. A gente não consegue com um jogador que não quer defender. O Ração Whiteside já não defende. Se você for junto, aos é irmãos sem defesa, cara. Entendeu? Então não dá, cara. A gente precisa de jogador que se comprometa com o time. Porque o time tá sendo carregado somente pelo Damian Nem o CJ tá dando conta. O CJ tá errando muito. Tá errando muito. E a gente precisa de, de nego que se comprometa, cara. Então, assim... É um perigo enorme. É uma coisa, assim, enorme. Uma aposta enorme. De, de uma chance, assim, de erro enorme, cara. Então... Ou o Carmelo... Mostra pra Liga que ele ficou treinando. Mas esse treino compensou. Ou dois jogos... Cinco jogos... Ou até os mesmos 10 jogos que ele teve no Rio. Se ele não ajudar. Pelo amor de Deus. Dispensa. Porque eu não quero um jogador que não se comprometa com o esquema do Portland, cara. A gente está no começo de temporada. Ainda tem como se recuperar. E ir para os playoffs. Mas eu não quero ficar sofrendo a temporada inteira. Né? A gente foi finalista do West, cara. Se tem uma coisa que a torcida do Blazers vai fazer essa temporada. É cobrar o time. Porque o time consegue Cara. O time consegue. Entende? Então assim... É, 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 é difícil, cara. É difícil. É complicado falar do Carmelo. Porque a gente não sabe o que o Carmelo vai aprontar. Não sabe o que o Carmelo vai vir fazer. O Carmelo por enquanto não se pronunciou. né? Eu não vi pronunciamento do Carmelo falando sobre. Não sei se tem. Eu vou ainda até procurar. Mas... Cara... Eu não sei o que esperar do Carmelo Anthony, sinceramente. Bom, galera, essa é a minha preocupação com o Portland Trail Blazers. Eu ainda vou decidir ainda certinho uh, a, a, a data, né? O, o dia certo que vai ser os podcasts. Estou gravando isso por conta dessa bomba, mas é isso, galera. Então, lembrando, galera, amanhã, dia 16, sai o sorteio uh, do... Do boné, né? Do New York Knicks. Uh, eu sei, a página não tem nada a ver com New York Knicks, mas é o que eu consigo dar pra vocês, né? Pra, pra agradecer. Então amanhã saiu o sorteio, já tá sendo tudo preparado aqui pra envio. Siga a página, né? Portilão da Massa, siga a página, nossa página Portilão da Massa. Uh, se você também quiser tá compartilhando o podcast do Portilão, uh, se você quiser tá... É... Se quiser estar tá compartilhando, compartilhando a página do Instagram, uh, pode estar tá compartilhando. É, eu vou agradecer muito, porque é assim que vocês me ajudam. E, claro, vai ter muito mais novidade para vocês. Estou preparando muita coisa ainda, muito conteúdo. Eu agradeço quem está seguindo a página aí, quem está dando uma força. Sempre que vocês puderem estar tá me ajudando, é, de qualquer forma, aí me ajudem. E, cara, comenta aí, pode falar comigo, manda lá no direct do Insta. Pode falar aí comigo que eu vou estar aberto para discussão aí. Claro, sempre com o maior respeito e educação possível, beleza? Logo mais na página tem coisa. Muito obrigado por você estar uh, tá ouvindo esse conteúdo aqui. Espero que você uh, siga firme aí com o Portland Trail Blazers, Que você uh, consiga estar sendo <risos> feliz com esse time, né? E espero aí que você tenha uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Seja onde você estiver ouvindo, viu? Muito obrigado por você ter ouvido. Eu agradeço de coração. E seguimos firmes aí. Vai, Porlan!